0: zu Beginn noch mal eine ganz kurze Wiederholung vom letzten Mal für die, die dann nicht dabei sein konnten. Der fünffältige Dienst, der wird ja auch so als die die starke Hand Gottes bezeichnet und wo er wirkt, also wo dieser fünffältige Dienst wirkt, da wird es für das Umfeld in der Gemeinde oder auch in der Welt Sichtbar, es wird wahrnehmbar, das bleibt nicht unter der Decke, sondern es tritt zutage. Und ähm, der, der Lehrer, der ähm, ist der, der kleine Finger und er ist in der Lage, so akribisch in die Details zu gehen, und, aber er stabilisiert auch die Hand. Und äh, den Lehrer hat ja Carsten letzten Sonntag uns äh, vorgestellt und ich finde, er hat das richtig genial gemacht, welche Bedeutung der Lehrer in der Gemeinde hat. Und ähm, dass der Lehrer ja eine sehr wichtige Aufgabe hat, nämlich, dass er das Wort Gottes in, in Liebe und aber auch in Wahrheit der Gemeinde und jedem Einzelnen näher bringt, so dass die Gemeinde und der Einzelne im Glauben gestärkt und wachsen kann. Und ich finde, das ist eine wunderbare Aufgabe. Und wenn du dich da angesprochen gefühlt hast, letzten Sonntag oder auch jetzt, dann ähm, komm doch einfach auf mich oder auf Carsten drauf zu. Denn ähm, ja, ich finde es schade, wenn, wenn, die, wenn die Begabung einfach so dahin schlummert und äh, wir finden sicherlich eine Möglichkeit, wo du diese Gabe einbringen kannst. Ich könnte mir sie vorstellen im Kindergottesdienst oder auch im Bereich der Kleingruppen, dass du da einfach diese Gabe lebst und es ist oft ein Geben und Nehmen. Du investierst es und erlebst, wie Gott dich da gebraucht. Also ich möchte dich an dieser Stelle ermutigen. Ja, dann der Ringfinger. Der Ringfinger ist ähm, mit der Gemeinde wie verheiratet. Er kümmert sich wirklich wie kein anderer um den Einzelnen und das zeichnet ihn aus. Und dann der Evangelist, der Mittelfinger, er ragt so über alle anderen Finger raus und er, er bringt die Menschen mit mit Gott und mit, dem, mit seiner Liebe in Verbindung. Und der Zeigefinger Gottes, er möchte auf, ähm, auf Verborgenes hinweisen. Er bekommt immer wieder Impulse von Gott und er ist sozusagen ein, Rep- also ein Sprachrohr Gottes. Und der Apostel er ist der Daumen, der einzige der, ähm, relativ leicht mit jedem Finger auch in Berührung kommen kann und er kann sie sozusagen auch ihnen Impulse geben und mit den anderen Fingern zusammenwirken, also eine sehr, sehr bedeutungsvolle oder wichtige Sache im übertragenen Sinne, also wenn der Daumen fehlt oder der Apostel, wenn wir jetzt im Bild sprechen, dann fehlt was. Ja, Carsten hat ja versucht, ähm, mit diesem, diesem Bild auch so diese ähm, Unterschiedlichkeit oder auch diesen fügenfältigen Dienst uns ähm, ja, näher zu bringen, wie das so zusammenwirkt. Also menschlich gesehen denkst du, wie soll das denn funktionieren, ja? Der eine wirkt in diese Richtung, der andere in, in die Richtung. Und wie soll das dann zusammenpassen? Ähm, aus menschlicher Sicht schüttelst du den Kopf, wenn du da drauf schaust. So ging es mir. Aber aus göttlicher Perspektive ein, ein geniales Konstrukt, äh, das funktioniert. Und ähm, Stefan, vielleicht kannst du die, die nächste Folie mir gerade äh, anwerfen. Und ähm, Carsten hat von dieser Einheit gesprochen, die sehr, sehr wichtig ist, die quasi so äh, die Basis ist. Und dann hier eben die fünf ähm, Begabungen, die ich eben genannt habe. Und sie sollen einfach bewirken, dass der Einzelne, aber auch die Gemeinde ähm, reifer wird. Um, reife ist sozusagen das, das Ziel, was Gott sich dabei gedacht hat. Um, irgendwie geht er. Ich möchte es einfach auch noch mal mit einem, einem Bibelvers oder der Stelle aus dem Epheserbrief um, unterstreichen. Also Christus hat die Gemeinde beschenkt. Er hat sie beschenkt mit Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und äh, sie sollen die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Und sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, sozusagen der Leib Christus, aufgebaut und vollendet wird. Und dass wir im Glauben immer mehr eins werden. Da haben wir es wieder, also diese diese Einheit. Und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, also die Reife äh, findet ihr da wieder. Und zu einer Gemeinde, die ihn, Jesus Christus, in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Ähm... Weil ich nochmal eine, eine andere Darstellung. Das ist ja so eine Sache mit diesem fünffältigen Dienst. Also der Hirte, er ist sozusagen der, versucht einfach die Gemeinde auch zusammenzuhalten. Deshalb die Kreise sollen so ein bisschen die Wirkungsweise symbolisieren. Der Lehrer, er geht in die Tiefe. Die Tiefe des Wortes Gottes. Der Evangelist, er ist mehr so nach außen gerichtet. Er sieht die Menschen, die Jesus Christus brauchen und versucht sie in die Gemeinde hineinzuführen. Der Prophet, der hat eine besondere Beziehung zu Gott. Er bekommt Impulse und gibt diese Impulse wieder in die Gemeinde. Und der Apostel, er ist, ja manchmal irgendwie auch so wie so ein Nörgler, er kommt manchmal so ein bisschen als unzufrieden rüber, aber er hat es auf dem Herzen, dass das hier sich dupliziert in in verschiedenen Bereichen in der Gemeinde, vielleicht in kleinen Gruppen und Kindergottesdienstbereich oder auch in der Welt in anderen Bereichen und so wirkt er in in diese Gemeinde und in im Zusammenspiel mit diesen anderen Begabungen. So, jetzt ihr habt ihr ein bisschen das Ganze Große im Bild und jetzt äh, gehen wir ein bisschen mehr ins Detail und schauen uns den Apostel mal näher an. Aber was mir echt vorweg noch wichtig ist zu erwähnen, es, äh, ähm, es kommt mehr auf die Identität an, also auf das Sein. Ich möchte es an einem Beispiel von Billy Graham deutlich machen. Er wird immer so als dieser große Evangelist äh, bezeichnet. Billy Graham, der Evangelist. Aber wäre er nicht ein Kind Gottes, könnte er nicht so evangelistisch wirksam sein. Versteht ihr den Unterschied? Es ist entscheidend, dass wir primär ja, Kinder Gottes, wir sind primär Kinder. Also Söhne und Töchter Gottes. Und daraus, okay, daraus können wir dann entsprechend wirken. Der eine vielleicht prophetisch, der andere apostolisch, der andere mit einer Lehrbegabung. Aber es kommt erst darauf an, dass wir quasi ähm, uns bewusst sind, wir sind in erster Linie also Söhne und Töchter Gottes das zeichnet uns aus, unser Sein und nicht unser Tun. Und ähm, darüber sollen wir uns definieren. Und wenn du mich fragst, das Günther, hey, okay, fünf Begabungen, aber in meiner Bibel gibt es noch mehr Begabungen. Ja, Gott hat wirklich viele, viele Gaben uns gegeben, die Gabe der Barmherzigkeit, der, der äh, Krankenheilung, und viele mehr, aber im Zusammenhang mit Gemeindebau und Gemeindeleitung werden eben nun mal diese fünf Gaben genannt. So, in Epheser 5, 2 lesen wir ähm, das Fundament des Hauses, die Gemeinde, in das ihr, noch ich, eingefügt seid, sind die Apostel, Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Also die, die, die Grundlage ist Jesus Christus und die Propheten, über die Sekret dann in zwei Wochen sprechen wird, und der Apostel, ähm, das ist sozusagen das Fundament, so beschreibt die Bibel, das ist nicht meine, mein Gedankengut. Und wenn also die Gemeinde auf Aposteln und Propheten aufgebaut ist, dann finde ich, macht es nach meiner Meinung Sinn, sich das mal genauer anzuschauen, Das scheint von Bedeutung zu sein. Und ich habe mir in der Vorbereitung dieses Themas mal verschiedene Aspekte ähm, überlegt, die euch so in den Sinn kommen könnten und möchte sie euch jetzt mal näher bringen. Also was sind eigentlich Apostel? Ähm, Fragst du dich vielleicht? Und äh, schauen wir uns mal den Begriff des Apostels näher an. Also ich habe nachgelesen, in der griechischen Sprache wird er als Apostolos beschrieben äh, oder genannt. Und so lesen wir im Neuen Testament, dass Jesus zwölf Männer, also seine Jünger, äh, berief und sie Apostel nannte. Und er hat sie ja dann auch ausgesandt das Evangelium zu verkünden. Also, halten wir fest, Apostolos, das heißt, es sind Gesandte, sie haben einen speziellen Auftrag ähm, und sie sind sozusagen ein Überbringer. Und ähm, die Frage ist, gibt es sie denn heute noch? Ähm, Starten wir mal bei Jesus. Jesus, ähm, der Apostel, da lesen wir in dem Hebräerbrief. Richtet daher eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus, liebe Geschwister. Auch ihr gehört ja zu denen, die geheiligt und zur Teilhabe an der himmlischen Welt berufen sind. Seht auf ihn, damit ist Jesus Christus gemeint, den wahren Apostel und hohe Priester, zu dem wir uns alle bekennen. Also Jesus wird hier als der Apostel schlechthin beschrieben. Er ist so, wie sich der himmlische Vater einen Apostel oder eine apostolische Wirksamkeit vorgestellt hat. Und ähm, dann wie ist es mit den ähm, zwölf Aposteln, was ich schon erwähnt habe, Jesus berief sie. Im Lukasevangelium wird uns diese Berufung beschrieben. In ähm, dieser Zeit verließ Jesus die Stadt und stieg auf einem Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Und als hell wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Ähm, Gibt es noch weitere Apostel zu der Zeit des Neuen Testamentes? Also es gibt im Neuen Testament eine ganze Bandbreite äh, von Namen, die als Apostel bezeichnet werden. Da ist Paulus, ihr kennt ihn alle, lesen Haudegen, und äh, Barnabas, das ist nachzulesen in der Apostelgeschichte, oder Silas und Timotheus um einfach nur mal ein paar wenige Namen zu nennen. Und sie alle hatten unterschiedliche äh, Aufträge, Aufgaben, einmal als Mitarbeiter, als Mentor oder, oder, oder. Und dann die Frage, bekannte Apostel in der Kirchengeschichte über die Jahrhunderte hinweg haben Zahlreiche Christen de facto einen apostolischen ähm, Dienst ausgeübt, ohne dass es so namentlich das ähm, erwähnt wurde. Ich denke, so können wir John Wesley, der im, im 18. Jahrhundert gewirkt hat, also Gründer der Methodisten ähm, dazu zählen, oder Hudson Taylor, der bekannte China-Missionar, der im 19. Jahrhundert, gewirkt hat. Als wirklich apostolisch begabt bezeichnen. Und ja, jetzt gibt es die Apostel heute noch. Ähm, sicherlich können wir unterschiedliche Phasen und Abschnitte in der Menschheitsgeschichte ähm, erkennen. Und ich, ich möchte da Bezug nehmen auf äh, Esther, ähm, Isidore und Valdaheri, ich zähle sie nämlich auch dazu. Sie waren sozusagen Gesandte in Brasilien und sie haben dort einen evangelistischen Dienst getan, sie haben den Khaingan-Indianern das Evangelium näher gebracht. aber sie waren auch Pioniere, sie waren Apostel, sie haben etwas dort gegründet und aufgebaut und ähm, also so wie es damals Menschen, das will ich sagen, so wie es damals Menschen mit einer apostolischen Begabung äh, gab, gibt es sie auch heute noch. Also für mich gibt es da keine zeitliche Begrenzung. Und ähm, Paulus schreibt auch im im Korintherbrief: Gott hat der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe. Ähm, zugeteilt. Und ähm, ja er hat sie als Apostel, hier nennt er sogar eine Reihenfolge, das finde ich bemerkenswert, als erstes die Apostel zu nennen und als zweitens die Propheten. Also es es deckt sich wieder. Also die eine Bibelstelle quasi bestätigt die andere Bibelstelle, ähm, dass das wirklich auch ein, ein Wahrheitsgehalt hat und auch eine Bedeutung. Und ich glaube, dass Gott diese kraftvollen Gaben der Gemeinde nach wie vor zur Verfügung stellt, damit die Gemeinde sich gesund entwickelt, sie wächst und aufblüht. Und welche Rolle spielt nun eine apostolische Begabung in unserer Zeit? Also, wie ist das apostolische Wirken in der Gemeinde. Also das Herz eines Apostels wird immer für die Gemeinde schlagen. Wenn wir an Paulus denken, mit seiner Vielzahl an Briefen, sein Herz schlug für für die Gemeinde. Apostel sind von Gemeinden und sie sind für Gemeinden. Ähm, Paulus sendet äh, Titus nach Korinth in die dortige Gemeinde, Also Apostel und Gemeinde, die gehören einfach eng zusammen. Und gerade in in der heutigen Zeit, wo wir so viele Unsicherheiten und Umbrüche erleben, denke ich, sind die Apostel wichtiger denn je, weil sie sind von einer Leidenschaft erfüllt, dass dass es der Gemeinde gut geht, Dass dass die Gemeinde zum Blühen kommt. Und das Bezeichnende bei Aposteln ist, ich glaube, das können sie selbst nicht erklären, sie wissen oft, was in der jeweiligen Situation der richtige nächste Schritt ist und wann er dran ist. Das ist irgendwie, ja, was Übernatürliches, was dem apostolisch begabten Menschen auszeichnet. Und ähm, ich finde, apostolische Wirken in der Gemeinde und das, was ich gesagt habe, also dass auch hier das, das Leitbild auch von der Bedeutung ist. Ähm, ich möchte euch nachfolgend einfach mal ein paar Beispiele geben, wie das aussehen könnte. Und äh, das heißt nicht, dass ihr das jetzt eins zu eins genauso machen wollen oder sollen, nein, nein, sondern bei diesem Leitbildprozess, übrigens am 3. und 4. März treffen wir uns wieder, da geht es mehr darum, was ist für uns hier in Hassloch dran. Also nicht, dass wir irgendetwas kopieren, sondern dass wir das tun, was Gott äh, quasi durch uns bewirken möchte. Ähm... Ja, ich habe von der der Friedenskirche in Braunschweig gehört, also es ist eine große Baptistengemeinde, es sind etwa, glaube ich, so 1000 Gottesdienstbesucher, sonntags morgens, Ähm, nur dass ihr so ein bisschen ein Bild habt und die Gemeinde verorten könntet. Ähm, Und Martin Schneider hat mir auch davon erzählt, dass sie, sie haben sozusagen ein Familienzentrum eingerichtet, wo sie von klein bis groß verschiedene Dienste anbieten und unter anderem also Ehe- und Familienberatung oder ähm, Englischkurs für Senioren. Ähm, ich ich finde es ich find's schön. Und äh, was ich auch der, der Hammer finde, ist, sie haben ein Diagonat, so nennen sie das, also wir würden sagen eine Bereichsleitung, ähm, Klima- und Umweltschutz oder Nachhaltigkeit. Hey, äh, Greta Thunberg und Lisa Neubauer, die würden es feiern, weil ähm, ich finde, das ist das Thema, was gerade die Generation Z, also um die 20-Jährigen, total beschäftigt und sie umtreibt und so weiter. Und durch diese, ähm, durch diese Bereisleitung, wo sie sagen, nein, nein, das überlassen wir nicht nur der Gesellschaft, sondern wir machen uns das auch als Christen zu einer Aufgabe, weil Gott hat uns den Auftrag gegeben, dass wir die Schöpfung bewahren sollen. Und sie nehmen das mit hin in die Gemeinde. Und äh, Martin Schneider hat mir erzählt, dass sie einfach darauf Wert legen, fair getradeten Kaffee ähm, auszuschenken oder dass sie auf Plastikgeschirr und so weiter und so fort verzichten. Also ich, ich finde das eine super Sache und das ist für mich so eine Sache zwischen apostolischem Wirken in die Gemeinde hinein, aber auch ein, ein Link zu der Gesellschaft und, oder zur Welt. Und das apostolische Wirken in der Welt, wie könnte das aussehen? Nochmals ein Beispiel von der Friedenskirche in Braunschweig. Sie nennen das Hoffnung Kinder den Gittern. Also sie gehen in eine JVA und gestalten dort von Zeit zu Zeit Gottesdienste. Sie begleiten die Inhaftierten während ihrer Zeit, wo sie inhaftiert sind, bis hin also zur Resozialisierung. Oder ähm, ich habe eine soziale äh, Schuldnerberatung. Immer mehr Menschen rutschen da hinein. Sie brauchen finanzielle Beratung, Hilfe. Und in, da bieten sie einfach auch entsprechende Hilfe an. Und ich möchte noch ein persönliches Beispiel ähm, weitergeben: ein Gebetskreis am Arbeitsplatz. Ähm, vor einigen Jahren. Zwei meiner Kollegen und ich, wir haben angefangen, uns zu treffen in der Mittagspause, so 30 Minuten, ähm, um füreinander und auch für das Unternehmen zu beten. Und was da daraus entstanden ist, ich, äh, es, es berührt mein Herz, wir sind mittlerweile 16, 17 Leute, nicht alle immer dabei, aber äh, die sich äh, sagen, ja, wir sind Christen und äh, Lad uns ein zu diesem Gebetskreis, wir möchten dabei sein und ähm, ja, wir wir treffen uns 14-tägig, selbst in der Corona-Zeit war es so, dass wir uns dann online getroffen haben und wir haben gebetet und gebetet und äh, ja, das das macht was mit uns und äh, ja, also es ist auch so, dass ähm, am Anfang, wir, wir hatten kein, kein eigenes Zimmer, also ich, ich arbeite im Großraumbüro und deshalb sind wir erstmal spazieren gegangen und so nach und nach wurden ja immer mehr und dann hatte, haben wir uns halt ein Besprechungszimmer gemietet und ähm, treffen uns jetzt dann auch in diesem Besprechungszimmer. Und kürzlich, das muss ich euch noch erzählen, hat ein Kollege erzählt, er sagt, hey, ich hatte doch dieses Gebetsanliegen, ich hatte Probleme bei einem Projekt. Und, aber das ging, schlimmer geht immer. ja. Also es wurde erst mal schlimmer. Und ich war richtig enttäuscht, sagt der Leute. Aber ich musste öfters äh, quasi vor Ort, ich musste öfters mit den betroffenen Kollegen äh, Gespräche führen und ich konnte ihnen etwas von, von meiner Beziehung zu Gott weitergeben. Ich hatte das erst gar nicht auf dem Schirm und er sagt, hätte ich nicht die Probleme gehabt bei diesem Projekt, wäre das alles smooth durchgelaufen, dann hätte ich nicht Kontakt gehabt mit mein, meinen Kollegen und auch nicht diesen Austausch über meinen Glauben. Und er war schlussendlich mega dankbar. für für diese andere Gebetserhörung, die ihr erlebt habt. Aber zurück zu diesem Ausgangspunkt, apostolisches ähm, Wirken in die Welt hinein. Wenn du in einem Unternehmen arbeitest, such dir, es gibt bestimmt auch einen oder in der Schule oder an der Uni, ähm, versuch dich zu connecten, versuche, jemanden ähm, zu finden, der auch den Glauben teilt und fangt an zu beten. Ähm, Also es ist ähm, eine eine, wunderbare Erfahrung, ähm, die ich gemacht habe und ich hier an der Stelle weitergeben möchte. Okay, also die Ansage von Jesus ist nach wie vor, wir sollen Licht und Salz sein in in unserem Umfeld, wir sollen es beeinflussen, Ähm, wir sollen es mitgestalten. Und die Apostel, sie helfen der Gemeinde, aber auch der Welt, ähm, das zu realisieren. Und wie wirken sie? Schauen wir uns das nochmal abschließend, äh, dieses Wesen äh, des Apostels an oder der Charakter eines Apostels an. Ähm, Also seine Begabung besteht darin, dass er eher strategisch unterwegs ist. Also er hilft dabei, Gemeinden äh, zu fördern und er gibt den Gemeinden aber auch ein Fundament. Und dann ähm, ist er oft ein, ein Visionär, er sieht weiter, er sieht das große Ganze, er sieht, Bei den Einzelnen, welches Potenzial in ihm steckt, und er versucht, dieses Potenzial irgendwie freizusetzen, indem er die Leute anspricht, indem er versucht, sie zu fördern und in in den jeweiligen Aufgabenbereich hinein äh, zu begleiten oder zu führen. Und äh, er denkt oft in Clubs, äh, also in größeren äh, Zusammenhängen, und äh, wo er lebt, sei es in der Politik, in, in, in der Wirtschaft, in Medien, Kunst, Bildung. Da, ähm, da versucht er, Gott und diese Gesellschaftsbereiche miteinander in Berührung zu bringen. Und ähm, er, er bewirkt auch, dass die Gemeinde nicht in, äh, im verborgenen Winkel bleibt, sondern er Er bringt es hervor, dass die Gemeinde wahrgenommen wird, auch in der Gesellschaft. Und er ist auch oft als ein ein Leiter wahrnehmbar. Und wo er ist, der geraten Dinge in Bewegung. Und ohne des des apostolischen Dienstes in der Gemeinde fehlen oft die, die Nervenbahnen, wo die Einzelnen aktiviert werden. Ähm, Ich habe ja davon gesprochen, also dass der Daumen, sprich der Apostel, er ist in der Lage, die anderen sehr leicht auch zu berühren. Das ist jetzt, sagen wir mal, mit mit anderen Fingern, die tun sich da schwerer, in Kontakt zu kommen. Und der Apostel ist sich bewusst, er braucht die anderen. Er braucht die anderen und er hat auch von allen anderen Begabungen, ansatzweise etwas und er versteht auch die anderen Begabungen ähm, am ehesten. und ähm, ja Aber für die Gemeinde benötigen wir alle fünf Schlüsselkompetenzen. Also ohne den Apostel fehlt das Zusammenspiel der Gaben, ohne den Propheten fehlt das offenbarende und aufdeckende Wort und ohne den Evangelisten fehlt der Blick für die verlorene Welt. Ohne Hirte fehlt der innere Zusammenhalt. Und ohne Lehrer fehlt die Stabilität aus dem Wort Gottes. Ich komme zum Schluss. Also zusammenfassend kann über den Apostel gesagt werden, also für die Gemeinde und auch für die Welt von Bedeutung und dieses um, hilfswort "a uh, help, is, soll quasi symbolisieren, dass um, er, er bewirkt sozusagen eine Zirkulation und eine Dynamik, indem er, wie ich das mit dem Finger, mit der Hand schon angedeutet hat, indem er einfach die anderen Begabungen antippt und er um, setzt sie in Bewegung und Ja, es kann sein, dass ohne den Apostel sich die Gemeinde eher im Kreis dreht. Und ähm, er bewirkt einen freisetzenden Schwung. ähm, Es macht richtig Spaß, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Äh, Das ist auch so ein Spirit, wenn wenn apostolisch begabte Menschen an an ähm, an ihrem ihrem Platz sind. Und ähm, sie bewirken einfach auch eine Veränderung. So, und das Schönste wäre doch, was glaubst du, das Schönste wäre doch, wenn du bei dir selbst diese apostolische Begabung wahrgenommen hast und sie in die Gemeinde investierst. Also, wenn du dich in dem Beschriebenen wiederfindest, oder denkst, ja, ähm, ich möchte mich da ein bisschen mehr auseinandersetzen, wir haben da so einen Schnelltest. Er ist jetzt nicht so stark belastbar, aber wenn du so ein Bauchgefühl oder eine Tendenz aufspüren möchtest, dann möchte ich dich ermutigen, diesen Test zu machen und ähm, ja finde raus, was in dir liegt und sprech sprich die Gemeindeleitung an, ähm, wenn du sagst, hey, ich habe da den Eindruck, ähm, ich habe äh, DND Begabung ähm, und ja, also dass wir auch, warum machen wir die Serie? Dass wir auch miteinander so ein bisschen in den Dialog treten, also dass ein Erfahrungstausch stattfindet im, im ähm unternehmerischen Bereich ein Benchmark. Also wie machst du das, wie mache ich das? Verschiedene Unternehmen, die vergleichen sich oder tauschen sich aus. Und so fände ich es schön, wenn wir äh, prophetisch begabte Menschen oder apostolisch begabte Menschen ähm, mit unterschiedlichen vielleicht Erfahrungen zusammenkommen. Das kann einmal sein, das kann vielleicht mehrmals sein und sagen, hey, ähm, wie, wie machst du das oder wie erlebst du da Gott und dass wir da drüber in den Austausch kommen und uns gegenseitig in dieser Begabung, die Gott uns gegeben hat, stärken und ermutigen. Okay, Amen, soweit. Ich möchte jetzt noch mit Gott reden. Herr, ich danke dir für dein Wort und wie du das gedacht hast, gerade im Kontext mit, mit der Gemeinde und dass du uns da beschenkt hast mit fünf Gaben, die bedeutungsvoll sind, jede in sich. Aber dass du primär möchtest, dass wir eine eine intensive Beziehung zu dir haben, ähm, als deine Söhne und auch als deine Töchter. Und dass wir daraus auch dir dienen dürfen und ähm, dir Freude machen dürfen, Herr. Und ich, ich bete, dass du das einfach freisetzt in der Gemeinde. Ich bete, wo, wo uns einfach auch eine geistliche Frische fehlt, dass du uns neu belebst durch deinen Geist, uns eine Frische schenkst, eine Freude an dir, eine Freude an deinem Wort, eine Freude an deiner Gemeinde, an jedem Einzelnen, an den Geschwistern und an dir. Und darum möchte ich dich bitten, in Jesu Namen. Amen.